0: Musicoscope, focus sur la musique contemporaine, le dernier lundi du mois à 14h sur Radio Campus Angers, 103 FR Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Musicoscope, l'émission qui vous parle de la musique contemporaine sous toutes ses coutures. Je suis Camille, votre hôte pour cette heure, et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le travail de celles qu'on a trop souvent dénigrées, bridées et effacées de l'histoire de la musique. Les femmes, artistes et actrices du paysage contemporain. Quand on parle des grands noms de la musique classique, les fameux géants, les génies et autres virtuoses, les noms qui nous viennent en tête sont Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Ravel, Debussy, Boulez ou Steve Reich. Ils ont tous un point commun, en dehors de leur talent musical. Et pour ça, notre imaginaire collectif n'a même pas besoin d'associer un prénom à leur nom. C'est l'évidence même, ces génies, ce sont des hommes. D'ailleurs, si je vous demandais de citer le nom d'une compositrice de musique classique, il est fort prob probable que vous éprouviez les mêmes difficultés que pour retrouver celui d'un compositeur contemporain. En partant de ce constat, tenter de nommer une femme compositrice d'aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. C'est bien pour pallier ce manque que notre émission d'aujourd'hui sera intégralement dédiée à la musique écrite par des femmes, loin d'être en reste dans le paysage musical, et ce, depuis des siècles. Alors si vous voulez découvrir les œuvres de celles qu'on a volontairement effacées des livres d'histoire, si vous êtes curieux de rencontrer celles qui a appris la composition à Michel Legrand et Astor Piazzolla, et si vous voulez entendre l'héritage de celles qui se sont souvent battues pour être entendues, alors restez avec moi, vous êtes au bon endroit. La question de la place des femmes dans l'histoire de la musique est à peu près aussi obscure que celle qu'elles tiennent dans les livres d'histoire. On pourrait, au regard des tables des matières des ouvrages concernés, se demander si la raison pour laquelle on n'a jamais entendu parler d'une femme compositrice, c'est peut-être parce qu'il n'y en avait pas jusqu'il y a peu. Pourtant, les récentes recherches en la matière nous confirment que, tout au long de l'histoire de la musique, les compositeurs avaient des consœurs. Comment se fait-il alors qu'aucune d'entre elles n'ait passé la barrière du temps Et quelles sont aujourd'hui les conséquences de cet oubli volontaire Ce sont à ces questions que nous tenterons de répondre dans l'émission d'aujourd'hui. Nous commencerons par un tour d'horizon de quelques grandes compositrices au fil des siècles et des raisons de leur discrétion. Nous mettrons... Ensuite, à l'honneur, la musique d'aujourd'hui, au travers de portraits de compositrices contemporaines. Et nous terminerons cet épisode en évoquant la question de la place des femmes artistes, compositrices et chefs d'orchestre dans le paysage musical actuel. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, il semble important de préciser qu'au cours de cette émission, nous utiliserons les termes hommes et femmes de manière générique, correspondant simplement au genre auquel s'identifie la personne concernée. Commençons donc notre périple auprès des grandes femmes de notre histoire et repartons au XIIe siècle. une femme. A l'écoute, peu importe le genre de la personne qui compose, ce qui compte, c'est la beauté et la pureté de cette écriture et la magnifique mise en valeur des voix. Cette pièce est tirée du Jardin des Délices, ou Hortus Deliciarum, de Hildegard von Bingen. Cette femme exceptionnelle compose de la musique depuis le couvent dont elle est à la tête, entourée par des religieuses. Elle connaît aussi bien la littérature que la médecine, la théologie et l'herboristerie. Au Moyen-Âge, les femmes ne pouvaient pas faire partie des chœurs pendant les offices religieux. Et c'est donc tout naturellement qu'Ildegarde von Bingen, dans son monastère, loin de toute emprise masculine, commence à composer pour ses consoeurs. Toute sa vie, elle affirmera que sa musique n'est pas le fruit de sa culture intellectuelle, mais qu'elle lui parvient par vision divine. Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas s'il s'agit réellement de vision musicale ou simplement d'une manière de rassurer les prêtres dans l'idée qu'une femme ne peut ni se cultiver, ni créer par elle-même à cette époque et que cette entreprise, si rare soit-elle, nécessite forcément une intervention divine. » Bien que les traces de compositrices aussi anciennes soient rares, nous voyons donc que la présence des femmes sur la scène musicale ne date pas d'hier. Mais force est de constater qu'elles doivent, dans un premier temps, se faire discrètes. Un peu plus tard, au XVIIe siècle, la société a bien changé et l'éducation musicale des femmes s'est un peu démocratisée. Il n'est alors pas rare que la musique fasse partie de l'éducation des jeunes filles. Évidemment, elles ne jouent pas de n'importe quel instrument, mais plutôt du clavecin ou du chant, plus en adéquation avec l'apparence d'élicatesse féminine. Et elles évitent aussi tous les instruments qu'on porte à la bouche ou qu'on tient entre les jambes, car ils sont jugés trop évocateurs pour les bonnes mœurs de l'époque. Ces femmes qui jouent de la musique viennent souvent de familles de musiciens et peuvent continuer à pratiquer et à se produire dans des salons si elles sont mariées à des instrumentistes ou des compositeurs. On pourra citer quelques compositrices comme Barbara Strozzi ou Elisabeth Jacquet de la Guerre, mais les femmes en musique ne sont pas encore acceptées partout, et notamment pas en Allemagne, où les rôles de génitrices et d'éducatrices que doivent endosser les femmes sont encore très rigides. C'est ainsi qu'Anna Magdalena Bach, seconde épouse de Jean-Sébastien Bach, sera souvent sa copiste, à savoir celle qui écrit ses manuscrits, mais ne s'adonnera elle-même que très rarement à la composition alors qu'elle a de solides connaissances musicales et évolue dans une famille de musiciens. Malgré ça, on note à cette époque l'essor des musiciennes professionnelles, dont certaines à la cour du roi. Bien qu'elles ne soient pas nommées au même rang que les hommes, ni payées autant, elles ont maintenant accès à des sphères de représentation publique, avant réservées uniquement aux hommes. De nombreuses compositrices émergent donc, mais dont très peu de traces nous sont parvenues aujourd'hui. La Renaissance et les Lumières ont donc apporté un vent de liberté pour les femmes artistes et compositrices. Malheureusement, cette verve sera vite éteinte par le patriarcat imposé notamment en France par la prise de pouvoir de Napoléon. Le XIXe siècle est donc profondément marqué par un recul du droit des femmes, et ce, partout en Europe. En musique, c'est le siècle du romantisme et de ses passions, de l'expression du soi, des grands Chopin, Schumann et autres listes. Encore, malgré des conditions d'exercice complexes, les femmes continuent à jouer, à composer et à défendre leur art. La vie de Fanny Mendelssohn témoigne alors parfaitement des paradoxes et des divergences de points de vue des hommes quant à la pratique musicale des femmes. Le nom de Mendelssohn vous évoque peut-être quelque chose, mais c'est probablement par le biais de son frère, Félix. Les deux sont des musiciens aguerris et des compositeurs prometteurs. Mais les parents Mendelssohn incitent Fanny à ne garder sa pratique du piano que comme un agrément, là où il paye un orchestre à Félix tous les week-ends pour qu'il puisse entendre et améliorer ses compositions. Difficile donc de persévérer, d'autant que le père et le frère Mendelssohn ne cachent pas leur tentative de décourager Fanny de la musique. C'est pourtant un peu plus tard, avec le soutien de son mari, le peintre Enzel, qu'elle se remettra à écrire de la musique. Son talent pianistique et ses compositions seront alors reconnus par des compositeurs de renom, comme Gounod et Berlioz, et son œuvre sera à nouveau très prolifique. On voit donc le paradoxe entre sa famille, restrictive, et son mari, qui l'encourage dans sa pratique. Une ambivalence qui illustre bien les différentes visions de l'époque. Avec tout ça, elle ne commencera pourtant à publier ses œuvres que l'année avant sa mort, en 1846. Vous entendez ici un extrait de son trio pour piano, violon et violoncelle. Et si vous cherchez de grandes œuvres orchestrales comme celle de son frère Félix, passez votre chemin. Dans la mesure où elle n'avait pas d'orchestre pour entendre sa musique, elle a surtout écrit des pièces destinées au cercle privé des salons et pas aux grandes salles de concert. Son œuvre est donc très majoritairement composée de leaders ou chants accompagnés et de musique pour clavier. À la même époque, un autre nom qui marquera la musique romantique émerge, celui de Schumann. Tout comme les Mendelssohn, derrière le populaire Robert Schumann et ses œuvres sublimes et tourmentées, se cache également le nom d'une femme, celui de Clara Schumann. Clara Schumann, née Clara Vick, au contraire de Fanny Mendelssohn, grandit dans une famille qui encourage énormément sa pratique musicale. Elle bénéficie des meilleurs professeurs pour devenir une musicienne accomplie et devient vite une pianiste exceptionnelle et une compositrice de grand talent. Plus tard, elle épouse Robert Schumann, lui-même musicien et compositeur. Ils composent d'abord ensemble, puis la pratique de Clara s'étiole à mesure que celle de Robert grandit. Elle ne veut pas jouer en même temps que lui quand il travaille et elle a la responsabilité de leurs huit enfants. On peut facilement comprendre la difficulté de sa situation dans sa correspondance, où elle doute régulièrement de son talent et de ses capacités de compositrice, en les justifiant par le fait qu'elles ne sont pas l'apatage des femmes. Elle arrêtera de composer à la mort de son mari, mais par volonté d'indépendance, elle reprendra une très fructueuse carrière de pianiste et de pédagogue partout en Europe. Elle laisse derrière elle une œuvre riche et fougueuse où on peut noter quelques pièces pour orchestre, dont le concerto pour piano opus 7. Et pour l'anecdote, la première de ce concerto, écrit par Clara, a été dirigée par Félix Mendelssohn. Écoutons tout de suite un extrait de son répertoire pour piano avec le deuxième scherzo. Il est ici brillamment interprété par la pianiste Isata Kanemason qui a dédié son premier album à la musique de Clara Schumann. Maintenant constater que les compositrices n'ont jamais manqué de talent et noter par la même occasion que la musique nous est parvenue aujourd'hui depuis une perspective très androcentrée. centrée Il est également intéressant de souligner que certaines femmes étaient mentionnées dans les encyclopédies et ouvrages consacrés de l'époque mais qu'elles n'ont pas subsisté lors des rééditions plus récentes. Les femmes sont alors reléguées au rang de femmes, de filles, de sœurs, de, au rôle d'inspiration, de soutien ou de muse, mais rarement considérées pour leur œuvre en soi. MusicoScope sur Radio FM. L'entrée dans le XXe siècle marque un véritable tournant dans l'histoire tant par l'horreur de ces conflits que dans les évolutions massives en matière de droits des femmes. Avec l'ère industrielle et les besoins de main-d'œuvre, la place de la femme change complètement et voit émerger ce qu'on appelle maintenant la femme moderne. C'est une révolution. Les femmes travaillent, la mise en place de crèches les libère de l'omniprésence de leurs enfants, elles militent pour leurs droits et en faveur de leur corps. En musique, les classes de composition du Conservatoire de Paris ont finalement ouvert leurs portes aux femmes en 1850. Et les classes qui leur sont accessibles, autrefois uniquement le piano, l'orgue et le chant, sont de plus en plus nombreuses. C'est dans ce contexte que s'inscriront des compositrices comme Ethel Smith, Alma Mahler ou Lily Boulanger. Lili Boulanger a particulièrement marqué son histoire en étant la première femme à remporter le Grand Prix de Rome en 1913. Le Grand Prix de Rome était alors le plus prestigieux concours de composition et la distinction ultime pour un compositeur. Nombre d'entre eux le tentaient plusieurs fois et le gagnant pouvait ensuite séjourner à la Villa Médicis à Rome pour s'adonner à son art sans contrainte financière. Créé en 1803, le Grand Prix de Rome n'a été ouvert aux compositrices qu'un siècle plus tard, en 1903, puis remporté à 31 voix sur 36, dix ans plus tard, par Lily Boulanger. vous avez pu l'entendre dans cet extrait de sa mélodie « Reflet », l'œuvre de Lily Boulanger est empreinte de gravité, malgré la lumière qui s'en dégage. Elle n'a que 18 ans à l'écriture de cette pièce et remportera le prix de Rome deux ans plus tard. Pourtant, malade depuis sa naissance, elle n'a que peu de temps devant elle et s'éteindra en 1918 à 24 ans, en ayant déjà profondément marqué la composition musicale. Sa sœur, Nadia Boulanger, également musicienne et compositrice, œuvrera toute sa vie pour la représentation du travail de Lily et deviendra une éminente professeure de composition. Très demandée, elle a vu passer dans sa classe Astor Piazzolla, Léonard Bernstein, Georges Gershwin et même Michel Legrand. Les temps changent donc et les femmes se créent une place toujours plus importante dans le spectre musical de l'époque. Nous voici donc arrivés vers le milieu du XXe siècle, à l'aube de la musique contemporaine. Nous l'évoquions dans un épisode précédent, le tournant de la musique moderne, au début du XXe siècle, vers la musique contemporaine, est généralement situé autour de 1945, et ce, notamment grâce à l'accès au magnétophone pour le grand public. Le magnétophone permet une révolution musicale, car il introduit l'électronique dans la composition. On peut alors écrire de la musique avec des moyens jamais utilisés et des sons jamais entendus auparavant. C'est un nouveau souffle de liberté dont les compositrices vont s'emparer car les codes musicaux anciens, qui catégorisent volontiers la masculinité et la féminité en musique, sont maintenant obsolètes. Elles peuvent donc utiliser l'électronique pour écrire de la musique en soi et pas de la musique caractérisée par un genre. C'est dans cette voie que va plonger Eliane Radig, une pionnière de la musique concrète et électroacoustique française, avec son style si particulier. Ces deux courants ont la particularité d'utiliser l'électronique et les enregistrements comme base et outil pour la composition. Eliane Radig, ce sont des nappes sonores, des sons étirés à l'extrême, tenus qu'on appelle des drones, et qui s'apparentent au courant minimaliste. C'est une musique mouvante dans l'extrêmement lent, méditative et au plus proche des musiciens qui l'interprètent. Sa musique se veut immersive avec la matière sonore comme outil de composition. Inspirée par le bouddhisme auquel elle se convertit et ayant entamé sa recherche musicale avec les Larsen, cette sorte de sifflement aigu produit par les micros trop proches des haut-parleurs, elle s'inscrit dans une époque où on cherche à créer de nouveaux sons et donc dans des démarches assez expérimentales, comme vous pouvez l'entendre. Ces expérimentations ouvrent également la porte à l'utilisation des bruits dans la composition, au théâtre musical et à la notion de performance. Il est difficile de parler des femmes influentes dans la musique contemporaine sans évoquer l'étonnant stripsodie pensée et interprétée par Cathy Berberian. Je vous invite à vous interroger sur la manière dont cette musique a pu être écrite sur une partition.
1: Blum,
2: blum, <coughs> Boing! You stupid kite, come down out of that tree! Come
1: on, jump, jump, jump! Blum, blums, clung, blum, zappity zappity
0: Vous avez peut-être reconnu dans cette pièce des onomatopées assez visuelles. Et vous auriez raison, car la partition de cette pièce est constituée uniquement de dessins de bande dessinées créés pour l'occasion par Roberto Zamarine. En résulte une pièce d'une grande virtuosité vocale, certes, mais surtout pleine d'humour et de références. Je vous invite à l'écouter avec la partition sous les yeux dont vous pouvez trouver des versions sur Internet. Les images sont très parlantes, et qui sait, peut-être même que les Beatles y feront une apparition. Les compositrices du XXe siècle sont nombreuses et toutes plus intéressantes les unes que les autres. Malheureusement, le temps nous manque pour rendre honneur à chacune, et le choix est cornélien, mais je vous propose maintenant une plongée un peu plus spécifique dans l'univers sonore de trois compositrices contemporaines, encore très actives aujourd'hui. La finlandaise Kaya Sariaho, la coréenne Hun Sung Chin et la française Camille Pépin. Partons donc tout de suite pour la Finlande et y retrouver Kaya Sariaho. Kaya Sariaho est peut-être aujourd'hui une des compositrices les plus populaires de sa génération et l'une des plus jouées dans le monde. Ses œuvres sont appréciées pour leur subtilité, leur grande richesse et l'apparente simplicité qui s'en dégage. C'est une compositrice qui, Malgré sa profonde conscience des dysfonctionnements du monde dans lequel nous vivons, continue de chercher à en dépeindre la beauté. Son style musical est donc toujours empreint d'une certaine lumière, souvent diffuse. Bien qu'elle ait étudié à Darmstadt, en Allemagne et à Paris, et qu'elle ait toujours gardé un lien très fort avec la France, on peut peut-être retrouver là une part de sa culture finlandaise, amoureuse du silence et de la nature. Vous entendrez ici un extrait de sa pièce « Dôme le vrai sens » pour clarinette solo et orchestre. Cette pièce est divisée en six mouvements ou parties, les cinq premiers représentant chacun un de nos sens, et le sixième est nommé « À mon seul désir », anagramme du titre de l'œuvre. Je vous laisse en profiter et peut-être deviner lequel de vos sens vous écoutez. Il s'agissait ici du toucher avec ses textures sonores changeantes et ses volutes mélodiques impalpables. Kaya Saariaho est une compositrice qui accorde également beaucoup d'importance aux musiciens avec lesquels elle travaille et qui n'hésite pas, dans la lignée d'Eliane Radig, à utiliser l'électronique dans ses compositions. C'est ainsi qu'elle compose des œuvres portraits pour les instrumentistes dont elle est proche. C'est le cas notamment dans sa pièce Noah Noah, écrite pour la flûtiste Camilla Oitenga avec électronique. Nous en écouterons un extrait tout de suite. Saryaho manie aussi bien le langage pour ensemble que pour instrument soliste, et loin est le temps où les femmes ne composaient que de la musique destinée à être jouée dans des salons. Dans Noa Noah, on entend de temps en temps des techniques étendues et modes de jeu contemporains, à savoir des utilisations de l'instrument différent du son clair qu'on attendrait habituellement. Saryaho associe entre autres ces techniques au terme son bruité. Elle propose d'ailleurs une nouvelle différenciation entre consonance et dissonance, non plus dans la perspective de quelque chose d'agréable ou non à l'oreille, car cette question est devenue très relative vu les expérimentations contemporaines, mais en envisageant leur différence comme celle entre le son clair pour la consonance et le son bruité pour la dissonance. C'est une proposition peut-être plus adaptée à la musique contemporaine que ne l'était la précédente. Parmi les effets utilisés par Camilla Oitenga dans Noa Noa, on entend sa voix et un texte dit dans l'embouchure de sa flûte, en utilisant les consonnes pour produire des attaques différenciées. Ça présage du rapport étroit que Saharyaho entretient avec les textes littéraires qui, s'ils ne s'entendent pas toujours à l'oreille, sont toujours proches de sa musique. C'est ainsi qu'elle compose en 2000 son premier opéra, L'amour de loin sur un livret d'Amin Malouf. Ce texte dépeint l'amour d'un troubadour français pour une comtesse libyenne qu'il n'a jamais vue. Cette œuvre est l'occasion pour Sa'Aliaho de célébrer les cultures d'Orient et d'Occident et de les voir se rapprocher par le biais de l'amour et de la foi. L'opéra s'achève sur une prière de la comtesse à un dieu lointain après la mort du troubadour, venu la retrouver et ayant Enfin pu la voir. Voici Si tu t'appelles Amour, tiré de l'amour de loin de Kaya Sariaho. Musicoscope sur Radio Campus Angers 103FM Si on devait trouver une similarité entre la musique de Kaya Saariaho et celle d'Un Sung-Chin, ce serait probablement l'importance qu'elles accordent aux timbres instrumentaux. Un Sung-chin est une compositrice coréenne aux multiples inspirations, mais composant comme personne. Elle dit n'écrire de la musique appartenant à aucune nationalité, sous aucun drapeau spécifique, et donc, par ce biais, se permet toutes les associations possibles dans ses œuvres. C'est ainsi qu'elle met à l'honneur, par exemple, le Cheng, l'orgue à bouche, dans son concerto Sou en 2009. Ce petit orgue, dans lequel on souffle, est un instrument traditionnel chinois, qui joue donc ici, en soliste, avec orchestre. Les couleurs musicales façonnées par Un Sung Chin sont incomparables et elles confient s'inspirer des couleurs flamboyantes de ses rêves pour composer. Mais on y retrouve aussi des teintes de Debussy et de Gamelan, cet immense ensemble de percussions traditionnelles de Bali ou Java. Un Sung-Chin joue beaucoup avec l'humour, l'ironie et l'amour de l'absurde. C'est donc tout naturellement qu'elle se tourne vers l'opéra avec Alice au Pays des Merveilles, d'après Lewis Carroll. Mais elle explore aussi des formes plus classiques, comme les études pour piano. Les études sont des pièces qui isolent généralement un aspect technique spécifique à l'instrument pour lequel elles sont composées. L'étude est écrite autour de cette technique et... Pour le piano, celles de Chopin ou de Debussy sont considérées comme des incontournables du répertoire. Hun Sung-Chin se prête au jeu, avec l'humour qui est le sien, dans ses six études pour piano. Voici Scalen, son étude autour des gammes. Les gammes sont ici largement revisitées, mais on peut y noter que Hun Sung Chin maîtrise autant les codes anciens que son propre langage musical, et qu'elle continue d'explorer même sur des instruments classiques. Comme nous l'avons évoqué, Hun Sung Chin se passionne pour le gamelan et les timbres instrumentaux. C'est donc assez rapidement qu'elle s'intéresse au pupitre des percussions comme matière à sa musique. Ces instruments, rois de l'innovation au XXe siècle, vont nourrir son écriture si imagée en y donnant la part belle au rythme. Comme exemple, voici un extrait de sa fantaisie mécanique qui, vous le verrez, porte bien son nom. Dans cette pièce, le rythme ne se limite pas aux percussions on peut entendre clairement le piano utilisé ici pour ses qualités percussives et la manière dont les sons s'entrelacent entre les instruments pour n'en former plus qu'un immense dansant comme un grand feu de jour. Notre tour d'horizon d'aujourd'hui, revenant sur les terres françaises, avec la compositrice Camille Pépin. Cette musicienne prolifique, inspirée entre autres par la nature et la mythologie nordique, est sur le devant de la scène musicale actuelle, et de plus en plus demandée à l'international. Plongeons pour démarrer dans une de ses dernières œuvres en date, Les Eaux Célestes, créée en 2023. Nous écoutons un extrait de son premier mouvement au titre évocateur, Tisser les nuages. Difficile de trouver musique plus évocatrice, où on retrouve des couleurs en demi-teintes, une sorte de tableau musical impressionniste. Ce voyage coloré est comme un fil rouge dans la musique de Camille Pépin, autant dans son œuvre orchestrale que dans de plus petites formations. Vous entendrez ainsi le début de The Road Not Taken pour trio avec violon, violoncelle et piano. Cette pièce a été composée en 2018 sur une commande de Radio France et le début n'est pas sans rappeler les eaux célestes. En voici un extrait par le formidable trio Sora pour qui la pièce a été écrite. Se perd facilement dans la contemplation de ces paysages hypnotisants et évocateurs qui semblent aussi terriens qu'ils nous échappent dans un filet de fumée. Pour clore notre rapide coup d'œil sur le travail de Camille Pépin, je vous propose d'écouter un court passage de l'éclatant L'Aniakea de retour à l'orchestre. L'Aniakea, comme indiqué par la note de programme de l'Orchestre national Montpellier-Occitanie, signifie « Paradis terrestre incommensurable » ou « horizon céleste incommensurable ». Ce mot hawaïen se réfère entre autres au superama de galaxie Laniakea qui contient la nôtre. En ressort une œuvre grandiose où on entend le mystère de l'infiniment beau et de l'infiniment grand. La puissance de cette œuvre est indéniable et je vous souhaite de l'entendre un jour en direct, où elle doit prendre une dimension encore plus massive et fascinante. Nous voici donc déjà presque arrivés au terme de cet épisode de Musicoscope et j'espère de tout cœur que l'univers de ces compositrices vous aura parlé. Avant de nous quitter, cependant, il nous reste à dresser une esquisse de la situation actuelle en termes de place des femmes dans l'industrie musicale, et notamment en France. Car qu'elles soient compositrices, artistes ou chefs d'orchestre, et malgré les évolutions sociétales, elles sont encore bien loin d'être considérées comme l'égale des hommes. Sans même parler de la question de la différence de salaire entre les femmes et les hommes artistes, qui est encore régulièrement une problématique dans les orchestres aujourd'hui, c'est la place même qu'on laisse aux femmes dans les ensembles qu'on peut questionner. Notons d'abord que dans les années 70, l'utilisation d'un paravent pour les auditions de concours d'entrée dans un orchestre s'est démocratisée permettant enfin de faire des auditions à l'aveugle et donc de juger les musiciens sur leur habileté musicale et non par le biais de leur genre. Il a été démontré que suite à la mise en place de ces paravents, le nombre de femmes qui passaient au deuxième tour d'un concours augmentait de 50% et de 30% au deuxième tour, de quoi laisser songeur sur les discriminations passées. Mais non contente d'être prise dans l'orchestre, la musicienne doit ensuite être titularisée sur son poste, sous réserve d'être validée par le chef et par l'orchestre après une période d'essai. Inutile de vous préciser que le paravent n'est plus de mise pendant cette période et que cela rouvre la porte à toutes les formes de sexisme possibles et imaginables. On retiendra alors les mots d'Herbert von Karajan, un des chefs les plus populaires du XXe siècle. La place d'une femme est dans la cuisine, pas dans un orchestre symphonique. Ça donne le ton. Aujourd'hui, en France, environ un tiers des musiciens d'orchestre sont des femmes, bien que les pupitres de percussion et de cuivre graves en manquent encore cruellement. Pour autant, 8 solistes sur 10 sont encore des hommes dans la programmation musicale des orchestres parisiens. Et la programmation de musique composée par une femme dans les orchestres s'élève au chiffre faramineux de 1%. Seul 1% des œuvres programmées est écrite par une femme, et ce, toute époque confondue. Notons enfin que dans le paysage musical français, on commence à voir des femmes diriger des orchestres. Elles sont alors chef invité, chef principal ou chef de l'orchestre qu'elles ont elles-mêmes créé. Pourtant, la première nomination d'une femme à la tête d'un orchestre national français en tant que chef titulaire date de 2020. Il s'agit de la chef Déborah Waldman à la direction de l'Orchestre national d'Avignon. Pour finir, nous pouvons également souligner que la critique musicale ne traite pas toujours de la même manière les hommes et les femmes. On mettra souvent en valeur la grâce et la finesse du jeu d'une femme, là où celui d'un homme sera qualifié par sa puissance et sa virtuosité. D'ailleurs, si une femme a un jeu puissant, on dira probablement qu'elle joue comme un homme. Ces constats sont évidemment, sans même parler, des commentaires apparemment indispensables car quasi systématiques sur la tenue qu'elle porte ou qu'elle devrait porter. Notre société évolue évidemment et ces problématiques misogynes tendent à s'amenuiser avec le temps, et ce, pour le meilleur. Pourtant, elles ne sont encore que trop visibles dans le paysage musical actuel, et je ne peux que vous inviter à soutenir le travail de nos formidables artistes qui, encore aujourd'hui, se battent pour que leur travail soit reconnu pour ce qu'il est, au même titre que celui de leurs collègues, et pas au travers du filtre de leur genre ou de leur physique. Un grand travail reste également à faire pour la revalorisation des compositrices et musiciennes d'hier, car elles n'ont pas été oubliées, mais bien effacées de l'histoire, bien souvent écrites par leurs confrères. C'est donc avec beaucoup d'espoir et de bonheur que j'ai pu, pendant la préparation de cet épisode, m'appuyer sur des travaux de plus en plus nombreux et variés qui parlent et mettent en valeur des femmes dans le monde musical. Je vous conseille ainsi les excellentes chroniques d'Ariette Delalleux sur France Musique, l'épisode « En musique, les zones donnent le la » du podcast « Les couilles sur la table » présenté par Victoire Thuayon, les leçons d'André Manoukian sur la chaîne YouTube Rifix, le site « Présence Compositrice », une base de données et de recherche entièrement dédiée aux femmes, à la musique des femmes, et enfin l'indispensable ouvrage de Guillaume Kosmiki, Compositrice, l'histoire oubliée de la musique, parue en 2023 aux éditions Les Mots et le Reste, sur lequel je me suis largement appuyée pour la préparation de cet épisode. Nous sommes maintenant arrivés au terme de cette émission de Musicoscope, et je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Vous pouvez la retrouver, ainsi que les précédentes, sur le site de Radio Campus Angers, sur la page de l'émission. Vous y trouverez un article dédié à cet épisode avec toutes les références citées précédemment, ainsi que quelques pièces de compositrices que nous n'avons pas pu évoquer aujourd'hui pour continuer votre voyage. N'hésitez pas à m'y laisser un commentaire avec vos impressions sur l'émission. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous sur le sujet. Cet épisode est le dernier de cette saison sur Radio Campus Angers et je vous remercie pour vos retours et vos conseils réguliers. Nous nous retrouvons tout de même lundi prochain, lundi 26 juin à 14h, pour un épisode hors série, la playlist de l'été à la sauce contemporaine. Merci également à Étienne et Hugo pour leur accueil et leur aide à la technique. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se quitte avec Missy Malsoli qui met sa pierre à l'édifice du très prisé Quatuor Accord dans Enthusiasm Strategies, composé en 2019, avec quelques mots emprunté à Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat, qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. En tant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différenciés. Chez les filles et les garçons, le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhension du monde. C'est à travers les yeux, les mains, non les parties sexuelles, qu'ils appréhendent l'univers. Vous écoutiez Musicoscope.
1: Retrouvez-nous en direct le dernier lundi du mois de 14 à 15h sur Radio Campus Angers, 103FM et en replay sur radiocampusangers.com ou sur votre plateforme de podcast préférée.